0: Cosa de Nada con Dana Antuna, segunda temporada. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Cosa de Nada. Mi nombre es Dana Antuna. Yo hoy, como todos los martes, me encuentro en compañía de una gran invitada. Ella es la psicóloga y maestra en terapia familiar, Gladys Centeno. ¿Cómo estás, Gladys?
1: Hola, Dana. Muy bien. Gracias, gracias por la invitación.
0: No, hombre, gracias a ti por aceptarla.
1: Gracias, y gracias. espero
0: que sea recurrente ojalá y sí, <risa> sí, ojalá y sí, yo estoy
1: disponible estos espacios son muy padres, muy lindos y muy amigables para que la gente tenga la información de primera mano y que sean espacios claro. profesionales, gracias
0: no, al contrario muchas gracias a ti, y aparte lo padre aquí es que la gente esté informada y que le pierda el
1: miedo a estar en contacto con especialistas exacto, exacto, a veces el tabú, ¿verdad? el tabú de, de ir al especialista es, tiene, todavía tiene tanto tabú, pero ahí va, poco a poco
0: se le va quitando Ahí vamos, ahí vamos Así poco a poco Bueno, Gladys, cuéntame, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues hoy mi intervención va a ser para hablar de por qué las parejas asisten a terapia O cuándo es importante o necesario asistir a, a terapia en pareja ¿Qué te parece? Ok,
0: me parece perfecto ¿Cuándo es realmente importante?
1: Ok, siempre es importante tener una opinión que pueda buscar un punto de encuentro, un punto de conexión entre la pareja. La terapia siempre es importante, pero necesaria como tal, a veces existen elementos que catapultan o necesitan o por necesidad llevan una pareja a terapia, ¿no? La gente cuando vienen las parejas, en mi caso las familias o de manera individual, cuando asisten es porque hay un síntoma, porque se presenta alguna situación que esté modificando el el día a día, porque les eh, mueve alguna situación, porque están pasando por un proceso, ya sea un duelo, una separación, algún pleito, una infidelidad, algo que no logra integrarse de manera positiva en la pareja y generalmente las parejas asisten a terapia cuando hay uno de estos elementos y, eh, y no necesariamente debería ser en ese momento, sino a veces cuando hay cambio de planes o cuando hay que ajustarse o cosas del día a día que no logran ajustarse, podría, podría ser, pero la generalidad, te soy sincera, Dan, es que vienen cuando hay una, una sintomatología, un problema entre la pareja. Cuando ya es grave, ¿no? Exactamente, cuando ya está en una línea difícil, ¿no? Como lo puede ser una infidelidad, igual de repente hay parejas que, que pierden a un, a un bebecito y entonces vienen por un duelo, vienen por el proceso de, de vivir y estar en medio de ello o no están casados y quieren casarse y no logran ponerse de acuerdo. Incluso parejas así a, a semanas, a días de, de casarse previamente con un año de preparación luego se rompe algo, ¿no? Y y previo al al momento que tanto han preparado por tanto tiempo, algo sucede y se rompe, ¿no? Y esos momentos pues son cruciales e importantes. Sí, bueno, el pronóstico es muy positivo, ¿no? Porque generalmente cuando una pareja asiste a terapia, generalmente lo repito, hay mucho amor todavía, ¿no? Hay la intención de mejorar, hay la intención de preocuparse por el otro, hay la intención de atender algo que está entre ellos. Y pocas veces, pero claro que las hay, hay también terapia de pareja para separarse, ¿no? Para tener una negociación, para lograr llevar a cabo una separación de manera, pues, no, no destructiva, un poco amigable, un poco negociable. Ok. Mira, eh, la mayoría de
0: las veces yo hubiera creído que uno acude a terapia porque ya estás mal.
1: <risa>
0: ok. <risa> pero, <risa> por lo que mencionas, pues no necesariamente tienes que estar mal. Exactamente. ¿Qué? ¿Cuánto, ¿Qué temporalidad
1: tienes que tener con tu pareja para empezar a acudir a terapia? Pues fíjate que, que yo tengo mis propias estadísticas, ¿no? Yo tengo algunos años atendiendo parejas y justamente tomo pues, una ficha de datos y algún protocolo de atención donde llevo... Efectivamente, esas, estas estadísticas, ¿no? Y no hay una generalidad, Dani. Es como, es en el momento que la puede haber parejas de un mes que deciden venir, o parejas de tenido parejas de 30 años, de casados, o 30 años juntos. La situación civil es algo aparte, ¿no? La pareja es el hecho de convivir, de vivir juntos, de tener objetivos, de tener metas, de estar juntos en general, ¿no? Y, pues, no, no hay como una media o una mediana donde yo pueda decir, a partir de los siete años, estos elementos estereotipados que hay a los siete años, creo que hay una teoría como de la comezón, ¿no?, que dicen que algo va a pasar, o cada siete okay. años hay un movimiento, o cosas de estas que están estereotipadas y luego que eso le suma la ansiedad, ¿no?, decir, ay, voy a cumplir siete años y va a pasar algo, algo nos va a pasar, ¿no?, y entonces, sí. precisamente, bueno, la, la, el modelo terapéutico que yo utilizo, que yo llevo a cabo en, en, en sesiones clínicas, es el, el modelo sistémico. ¿Qué quiere decir que yo veo al ser humano, la interacción como tal, como parte de un sistema, un sistema familiar, un sistema de cultura, la escuela, Durango, México, Latinoamérica, ¿sabes? Como todo esto donde hemos sido formados a través de, de la información que recibimos para, para crecer, para desarrollarnos, incluso los estereotipos, estereotipos de género, los roles, el lugar que ocupa la mujer en la sociedad, el lugar que ocupa el hombre, todo esto pesa al momento de que alguien está en... En, en sesión clínica, ¿no? Todo esto se va develando y lo vamos como desenmarañando y lo vamos platicando y entonces se logra como esta escucha, pero esta escucha no desde el sentido del oído, sino desde el corazón. Yo siempre hago como esta esta este, sugerencia a los pacientes, clientes o consultantes, como se llaman, a mí me gusta decirles clientes por qué, porque el cliente es quien invierte en sí mismo, ¿no? de repente sí, alguien viene que no tiene ganas de venir y pues es un paciente y hay que meterlo a la dinámica y es muy bonito cuando después de dos o tres sesiones ya el que no quería venir es el que jala al que sí quería venir ¿no? y es muy padre porque las parejas se van edificando y se van construyendo y, y es muy bonito cuando... Cuando van viendo resultados y cuando se van dando cuenta y cuando se va develando todo esto que parecía un tabú, todo esto que parecía a través del miedo, a, tra a través de la angustia, ¿no? De esperar o tener expectativas irreales o irracionales del otro o de uno mismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se va aterrizando y cómo se va buscando un equilibrio para la convivencia sana de las parejas?
0: Ok. En una pareja que tiene poco de, de empezar la relación, ¿Y acude contigo? ¿Cuáles son los motivos que lo llevan a acudir contigo?
1: Ok, pues podría decirte que generalmente hay quien tiene poco tiempo y viene con probablemente un, un referente previo ¿no? de una relación que fue dañina, que fue dolorosa y entonces lo van arrastrando con una relación nueva. Y, y alguno de los dos se da cuenta, ya sea la persona que está como diciendo, sabes que estoy repitiendo patrón, no lo quiero dañar, no la quiero dañar, no quiero hacer daño, esto está bonito, quiero ponerle todas las pilas, pero el referente de mi relación anterior me está dañando, ¿no? O de lo que me pasó en la vida o de lo que acabo de vivir. Es generalmente como esto, ¿no? O las nuevas parejas a lo mejor es cuando la ideología es contrastada, cuando realmente lo que piensa uno y otro es totalmente diferente. A lo mejor hay una atracción física, una atracción, una atracción sexual, una atracción de otra manera como más pasional y a la hora de encontrarse en el área de los sentimientos y conectar ya como más... Eh, espiritualmente o emocionalmente, entonces empieza a brincar un poquito la conexión, ¿no? Y es ahí cuando se contrastan y cuando dicen, pues no, no es lo que esperaba, pues parecía, pero no era, pero no fue, y entonces... Eh, esta, esta co conciencia o esta coherencia que tienen como de ver a lo mejor también porque quien asiste a terapia sabe que va a ser, va a ser analizado o va a ser visto o, o se va a buscar la manera en que también, el, porque vienen a veces y luego dicen no, pues es que vienen la queja del otro y te quejo del otro y me hizo y me engañó y desde el día uno que estaba conmigo supe que andaba con otra y todo esto, ¿no? Entonces es llevar a un puerto donde realmente cada quien tome su responsabilidad con un día o con 30 años, como te digo, pero generalmente Ajá. esto es, ¿no? Esto, esto atienden las parejas de, de poco tiempo.
0: Ok. Bueno, eh, yo me tomé la libertad de hacer una encuesta eh, okay. en Instagram y hubo varias personas que... Pusieron ahí sus preguntas, te las voy a ir compartiendo para que tú nos vayas ahí medio, pues más bien apoyando. Iba a decir medio desarrollando, sí. pero realmente es apoyando. <risa> Adelante, este. ¿no? Sí, sí. Mira, ¿cómo se sabe cuándo es ceder saludablemente y cuándo estoy dejándome de lado a mí
1: misma? Ok. Pues es muy amplia la palabra ceder, ¿no? ¿Ceder en qué? no Hay, hay cosas que pueden negociarse y creo que, que más, más que ceder, no habría que estar de acuerdo y negociar que que si quiero, que no quiero, que me gusta, que no me gusta, que va en contra de mi formación, que va que va más allá de una lógica de acción mía, que necesito para sentirme bien, ¿no? Puede ser que que si lo que están pensando, que a lo mejor tiene que ceder, no le hace sentir bien, pues ¿por qué no me hace sentir bien? ¿Qué qué es lo que está pasando? Me contrapone, me contraindica con con mi ética, con mi moral, con ser mujer con una cuestión sexual, con una cuestión de ideología, con una cuestión de género, ¿no? Eh, ceder es como una abstracción muy concreta, ¿no? O una palabra muy amplia. Podríamos desmenuzarlo. Eso es una de las cosas que se tratan en terapia, Dan. Por ejemplo, okay. la gente dice... Confianza, Por eso, por la confianza es un constructo, es una abstracción. ¿Qué significa la, la, constancia, perdón, la confianza para estas dos personas? En este caso, ¿qué significa ceder para esta persona que hace la pregunta? ¿no? ¿Ceder significa eh, quitar valor a lo que hago? ¿Ceder significa mejorar para mí misma? Pues sí. ¿Ceder significa que tengo que dejar de ver a mi familia? Pues yo diría que no, que lo ideal sería que no, ¿verdad? Pero sería negociarlo. Entonces ceder es como una, una trampilla ahí muy amplia y muy abstracta que será como, como dejar este, este constructo como tal, ¿no? Y, y hacer un estereotipo de decir, es que tienes que ceder como mujer siempre con los hombres. Es que los hombres son así y tú tienes que ceder. Pues puede ser, pero negocio algo y otra cosa es inamovible, deseo no poner en, en tela de, de ceder tal o cual cosa de, de mi vida, de lo que me hace feliz, de lo, que, de lo que yo comparto la felicidad con mi pareja, y otra cosa que tal vez sí pueda, sí pueda dejar de hacer, o hacerla menos, o incluso mm, replantearlo de manera distinta, o hacerlo juntos, ¿verdad? No claro. Sé, sí, 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 claro, claro, que...
0: claro. No, sí, 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 porque hay muchas cosas en las que uno cede uh -huh. como pareja, pero el chiste es no dejar
1: como tu, tu identidad, ¿no? Exactamente. Tu esencia, Dan, más más, más allá que... Eh, yo siempre creo y les digo a los pacientes que esta parte de la esencia, ¿no? Cuando, cuando se atenta o cuando se va en contra de la esencia por estar bien o por la expectativa del otro o por la expectativa mía de dejar de ser tal cual como era, a veces hay un cobro, ¿no? Hay una factura... Emocional, donde no del todo me siento feliz, no del todo me siento contenta, no me siento a gusto, me siento falso, me siento falsa, y entonces esto genera movimientos emocionales que, que cobran, ¿no? Cobran la factura. Claro, claro, claro. Ahí
0: te va otra preguntota. Esta se me hace, se me hace interesante y un poco fuerte, dice, ¿cómo tratar temas incómodos ver, ay, ay, ay. de la familia? <ríe> de la familia, de la pareja.
1: A ver, ¿me la repites, porfa? No la escuché bien. Claro,
0: claro. ¿Cómo tratar temas incómodos de la familia, de la pareja?
1: <ríe> ok. Otra vez, ¿no? Es como una abstracción, pero bueno, eh, dicen por ahí que para tener relaciones sanas hay que tener pláticas incómodas y muy incómodas uh -huh. a veces, ¿no? El tema de las familias, políticas o la familia de él o la familia de ella o la de él él o la de ella ella, ¿no? Como sea la familia de la pareja, eh, siempre resulta un tema, ¿no? La pareja debe tener como este, si no blindaje, este halo eh, protector que siempre ellos sean quienes hablan, quienes proponen, quienes deciden. ¿no? Del, de la vida que conviene a la pareja, porque bueno, si es una cuestión que va a operar la mamá y qué va a pasar, pues bueno, ve a hablar con tus hermanos, ve a hablar, a hablar con tus padres, pero si es una, una situación donde se ve involucrada la pareja como tal, pues sí, debería, debería ser como primero, no primero nos lo comunicamos, lo platicamos, lo ponemos sobre la mesa y así sea tan incómodo, hay que hablarlo, porque... A veces se deja pasar las cosas o las hago a ver si no me dice nada y como no dijo nada, hago otra que sigue más grande y así va aumentando, ¿no? Hasta que explota la bomba y entonces vienen y dicen, ¿sabes qué? Es que nunca le dije que no me gustaba que fuera todos los jueves a comer con su mamá, pero ya estoy harta, ya estoy enojada y no se preocupa si yo tengo que comer o no se preocupa si los niños tienen que comer o cosas así, ¿no? Pero porque no se hablaron. Generalmente es porque en la comunicación algo está fallando. Algo pasó, algo okay. se deterioró y no hay esta confianza como tal decirle, oye, me voy a ir a comer con mi mamá todos los jueves, es una costumbre que tenemos, es un hábito que tenemos, como es, eh, somos puros hermanos, no va nadie de los de las esposas, de los esposos, ¿qué te parece? No, pues que sí, que no, vas a ir un miércoles y sí, un miércoles, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, bueno, mi familia también los viernes, es esta parte como de realmente tomar los elementos que hagan feliz a la pareja, ¿no? Como un elemento, como, un, como unidad, una pareja como unidad y no como dos elementos separados. La comunicación, Dan, generalmente es el talón de Aquiles, de todos, ¿no? Es, yo creo que de las parejas que asisten a, a sesiones, la comunicación es un elemento que se va deteriorando con el tiempo, ¿no? Se van okay. creyendo que hay valores entendidos, se va creyendo que, ah, pues como siempre lo he hecho y nunca me dijo nada como así lo he sí, acostumbrado sí. toda la vida, y entonces la, la comunicación va tomando aristas que a veces se vuelven incómodas y detonan en, en elementos de, de convivencia dolorosos, ¿no? Y después de, de, nacen como de algo tan sencillo como comunicar, y a la postre, a los años, eh, paulatinamente, se vuelven un problema.
0: Por eso hay que hablar. Claro, oye, pero también, también está difícil decirle a tu pareja, me molesta mucho que tu mamá sea metiche. O que alguien de tu familia sea metiche.
1: Estoy <risa> incómodo. Sí, bueno. La, o sea, es un que incómodas. Eh, <risa> la, la manera de la comunicación, bueno, hay una cosa que se llama la teoría de la comunicación de Paul Vaslavi, que habla que hay cinco axiomas de la comunicación. Y uno, y para mí el más interesante, que todo comunica. ¿Qué quiere decir, no? Todo comunica. Hasta no hablar comunica. Hasta estar serio comunica. Hasta no voltearte a ver comunica. ¿Te das cuenta? Todo comunica. Sí. Y en una pareja es esencial la comunicación. Entonces, vamos a ver que esta parte de, de dices tú, que tu mamá no sea tan metiche, que tu hermana no sea tan metiche, o por qué todo lo tiene que pasar por tu familia, porque si vamos a comprar un coche o unos tacos, tenemos que decirle a ver si les gustan esos tacos, ¿no? Entonces, es esta parte de buscar y lograr, plantear, porque la modificación del lenguaje y la modificación de cómo planteamos la cosa al otro las cuestiones, las situaciones al otro son básicas y son fundamentales ¿no? es tú puedes ver la evolución de una pareja ¿no? por ejemplo cuando están quedando bien cuando andan este flirteando que puros mensajitos bonitos y corazoncitos, incluso ni siquiera en ese momento del flirteo no necesitan como hablar mucho se ven, se besan, se tocan, se acarician y todo es bien, ¿no? esta etapa del enamoramiento pues es bien linda y mi reina, mi amor, mi padre. rey Puro amor, ¿no? Puro amor. Pero empieza, entonces empieza a cambiar el diálogo, empieza a cambiar la comunicación y salen las malas palabras, o sale el enojo, o sale el estrés, sale la neurosis y entonces modificamos la comunicación. Y cuando nos damos cuenta, ya está bien deteriorada esta parte del diálogo entre la pareja. Ya nos olvidamos de aquella parte donde nos veíamos a los ojos cerquita y no nos decíamos nada. Hay una teoría, no, no es una teoría, es un poema o una analogía que dice que los corazones cercanos eh, se comunican sin palabras y los, los corazones lejanos se comunican a gritos. Y es verdad. Cuando un corazón... ¡Wow! Es muy lindo, ¿verdad? Es muy profundo. Sí, cuando un corazón que está, está muy fuerte, sí. ¿Eh? Está muy fuerte. Es muy fuerte, no recuerdo el autor. Sí. Pero es verdad, cuando te estás enamorando y cuando el corazón está muy cerca, cercano de amor, no cercano físicamente, cercano de amor, sí. ¿verdad? Es como esto más, más sutil, como más etéreo. Eh, te hablas con palabras muy suaves e incluso sin palabras, con, con besos y con caricias y con miradas. Pero cuando un corazón se alejó, no, no te escucha. Por más que le grites, por más que le digas, escúchame, entiéndeme, ¿por qué no sientes lo que yo siento? ¿Por qué no me ves que sufro? porque no te está escuchando con estos, con estos oídos del corazón que te comenté al principio, ¿no? Entonces hay elementos okay. bien importantes en la comunicación que a veces, y hay quien dice por ahí, habla como te gustaría que te hablara. La importancia de la comunicación ¿no? es fundamental, y más en una pareja, ¿no? Si algo pasa en la comunicación, es momento de ir a terapia. <risa> Me mencionas mucho
0: la comunicación, eso, Exacto. o sea, si no hay muy buena comunicación o si hay algún tipo de fabio de comunicación, es importante ir a terapia, ¿sí?
1: Es correcto, es correcto, podría ser un muy buen indicio, como ver esta parte de, ¿sabes qué? Yo trato de decirle X cosa y no me la entiende, no o él o ella, no importa, no trato de explicarle tal cosa, o no siente mi dolor, o le explico y, y pareciera que no me escucha o lo que me pasa pareciera que no le mueve, pareciera que si yo le comunico que algún amigo, algún familiar tiene cáncer, es como si le hubiera dicho que no hay agua, ¿no? Entonces, ¿qué, qué está pasando si es verdad que la otra persona no recibe el mensaje cuando le dicen, eh, oye, esta persona tiene cáncer? O el, o el mensaje es, eres un hijo de tu no sé cuánta, te estoy diciendo que fulanito de tal tiene cáncer y vales papuritita Claro que no lo va a escuchar el mensaje. Pero si el mensaje fuera y le dijera, estoy muy triste, necesito tu apoyo, quisiera que me acompañaras a ver a fulanito porque está pasando por un mal momento, tiene cáncer, y aprovechando esta situación o viviendo la situación, Quiero que me acompañes, quiero que, que, que me hagas sentirme fuerte, quiero sentirte conmigo y que me acompañes. Es muy diferente, ¿no, Dani?
0: Sí, 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 está totalmente diferente. La verdad <ríe> es el
1: mismo mensaje, la persona <ríe> igualmente. Pero, como, pero como se lo pero la comunicación otro es bien diferente.
0: Ajá, sí, la, el, la manera en la que
1: dices las cosas. Exactamente, exactamente. Y muy En pareja, bien. en pareja es muy común que se deteriore la comunicación porque pues hay una, una convivencia, las parejas que viven juntos, bueno, las parejas, hay parejas que están casados, pero no viven juntos por cuestiones de trabajo o por lo que sea, pero generalmente pues una pareja, lo ideal o el estereotipo es que esté conectada todos los días, ¿no? y como estás? como amaneciste? Ya llegué, ya me voy, uh -huh. ¿qué hay de comer? Vamos a dormir, estoy cansado, estoy enfermo, que la quincena, que los niños, que, el, que la despensa. Entonces, estos, estos mensajes automatizados del día a día a veces nos hacen a un lado los mensajes de amor, los mensajes emocionales, y es ahí donde se pierde esta conexión tan importante que yo en, en sesiones es lo primero que hago. Definir la relación es uno de los elementos que yo utilizo y, de, y defino la relación, ¿sale? Es decir, eh, cómo están como pareja, cómo se sienten como pareja y cómo se ven en el futuro, ¿no? A partir de ahí mi trabajo es muy diferente porque si, si la definición de la pareja es sabes que si la quiero, si lo quiero, pero no quiero estar con él, pues mi trabajo es uno. Si lo quieren, nos entendemos, pero sí. quiero luchar por él o por ella, mi trabajo es otro. Entonces pues tengo que definir la relación para poder avanzar en ambos caminos, pero no es mi decisión, es la de ellos. Ok. Sí,
0: sí, 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 sí. Bueno, al final, estar en, ter en terapia es tu decisión. <risa> Exacto. <risa> sí. A ver, ahí te va otra preguntota. ¿Cómo motivar a tu pareja a que
1: trabaje en su crecimiento personal? Ok, ¿por qué Porque yo pensaría que mi pareja no trabaja en su crecimiento personal? Aquí hablamos como de motivación-emoción, ¿no? Tal vez, tal vez vea a su pareja triste, tal vez vea a su pareja frustrada, frustrado. ¿Cómo lo motivo? Pues a través de validarle lo que es, ¿no? Validarlo, a lo mejor en, en algún momento o estar en una crisis y ahorita ya no está trabajando en su crecimiento, validarlo y construirle, construirle lo que yo como pareja, como mujer o como hombre, puedo ver de él o de ella. Eres muy inteligente, yo sé que puedes X o Y cosa, ¿no? O encaminarlo, llevarlo a hacer juntos, cosas que puedan incluso servir para el crecimiento de los dos. Vivir como este okay. cambio, o hay algo que se dice mucho que las parejas deben crecer juntos, ¿no? Y de edad, y de ideología, y de, de lugar, de aspecto, de todo, ¿no? Porque así crecen a la par, y entonces se van como motivando y poniendo esta escalerita uno a otro para que, que ambos suban. Está muy linda la pregunta, ¿eh? Está muy linda porque la persona que la hace está preocupada por el crecimiento personal del otro. Me imagino que es un crecimiento, no creo que profesional, porque me imagino que está dirigida a lo emocional, pero habría que pensar uh -huh. qué es lo que para esa persona, no para la persona que hace la pregunta, sino para la que está viendo que necesita el crecimiento, si realmente lo necesita, si él lo quiere o ella lo quiere. O si hay un elemento que ahorita esté siendo un bache para su vida y a partir de que se quite ese elemento se puede se puede avanzar sin problema, ¿no? El, estos constructos dan, es como, como esta parte de, de obje, objetivizar todo, buscarle un objeto y hacer como si a partir de una sola, de un solo movimiento, podemos hacer un cambio, ¿no? Y no. No necesariamente, hay elementos que, cada como cada uno, tenemos, ¿no? Hay gente que se le facilita el pensamiento, el, el, la introspección, la reflexión, hay gente que le cuesta un poco más de trabajo. Entonces, esto del crecimiento personal, como es de manera integral, ¿no? Habría que ver cómo está, cómo se siente a partir de su realidad y de su aquí y ahora, cómo está y cómo, dónde quisiera estar, ¿no? ¿Cuál es el crecimiento que realmente quiere la persona a la que quiere ofrecerle el crecimiento? porque pues difícilmente puedo hacer algo por el otro si el otro no lo quiere o si el otro no lo necesita, si él cree que no lo necesita, entonces el planteamiento este también es, es en pareja, ¿eh? llegan parejas buscando este crecimiento y que a lo mejor están en una etapa de la vida donde se han estancado y se buscan los elementos válidos de ambos, se validan las, las áreas como fuertes, ¿no? los elementos que ella aporta, que él aporta o ella, ella, él, él, él no importa, eh, para la pareja y como pareja, cómo pueden apuntalar y cómo pueden hacer un andamio para que ambos crezcan en la misma dirección. Siempre, como eh, desde el amor, es una frase que, que incluso algunos pacientes dicen: Ay, es que desde el amor, ¿no? Es una frase que uso mucho yo. Sí. Esta parte de, de hablar desde el amor, de hacer desde el amor, de sentir desde el amor, ¿no? Es muy sencillo. Eh, automatizarnos en el enojo y en la frustración y en la neurosis, en el estrés, pero en ese momento justamente entran en nuestras habilidades o nuestros recursos eh, personales donde, a ver, estoy enojado, me, me escaneo, veo qué pienso, ¿cómo puedo modificar esta emoción que tengo negativa para poderla transmitir y entonces no dañar y no, y no llevar a cabo una, una dinámica agresiva, ¿no? Esa es la fuerza de, de la terapia, ¿no? ¿Cómo podemos lograr interiorizar, identificar y modificar cuestiones que antes las automatizábamos y dañábamos al exterior, ¿no? Entonces, habría que ver eso, habría que analizarlo también. Pero siempre okay. se puede, siempre se puede.
0: Ok. A ver, este... ¿Cómo... ¿Cómo puedes hacerle tú como pareja uh -huh. si una de las dos partes no se sienten prioridad para volver a ser esa prioridad
1: a ver, dame más contexto ¿Quién no se, ¿que, que uno, uno de los dos no se sintiera prioridad?
0: sí, prioridad en la vida del otro
1: ¿qué elementos está viviendo esa persona que no se siente como prioridad en la vida del otro? ¿qué pasó de cuando sí se sentía prioridad ahora que no se siente prioridad, ¿no? ¿Qué escalones se recorrieron, qué kilómetros se recorrieron para, para decir y hacer una diferencia de decir, oye, hace tanto tiempo yo era tu prioridad y ahora no soy tu prioridad. Ok, ¿qué pasó? ¿Alguien cre creció de manera diferente? ¿Hay una percepción de la realidad distorsionada? Porque también hay esa parte, Dan, es... La percepción de la realidad puede, puede distorsionarse por muchos elementos orgánicos o externos, por drogas, por medicamentos, por deterioro cognitivo, por enfermedad, por muchas circunstancias. Entonces puede haber un deterioro de la percepción. En dado caso, tomemos, tomemos la idea de que no hay uno de estos elementos externos ni biológicos, entonces hay elementos de conductas, hay elementos conductuales. ¿Qué pasó? Digo, definitivamente una de las partes eh, base y que no podemos dejar de lado los terapeutas es la parte biológica. Eh, lo primero que se debe ver en un paciente, cliente eh, o consultante es la parte biológica, ¿no? sus enfermedades, dónde tipifica alguno de los trastornos, cu cualquier elemento biológico que pueda ser eh, identificado por un terapeuta, tiene que ser atendido primerito que nada. O sea, no puedo pasar a segunda base, que es el, el área psicológica, sin haber atendido la primera. Es sí o sí, ¿no? Como terapeuta lo sabemos. Y luego, una vez que pasamos al área psicológica, es decir, vinco a la biológica, a la psicológica, yo siempre pinto una escalerita. Y les explico a mis pacientes, ¿no? Estamos en lo biológico cuando hay un elemento biológico y entonces ya les digo, brincamos a lo psicológico y luego brinca a lo social, ¿no? Que se supone que, bueno, eh, la, el funcionamiento social pues tendría que ser lo, lo más ideal posible, ¿no? Para su entorno histórico social. También eso tiene mucho que ver el entorno histórico social en donde estamos viviendo, cómo se está viviendo. Imagínate que ahorita vieras en la calle una persona con un caballo y con espuelas y con sombrero pues o es charro o se equivocó, ¿verdad? Entonces, todo tiene que corresponder al, al elemento histórico social, ¿no? ¿Dónde vivo? ¿Qué pasa? Ahí son muchos elementos. Pero esto que dices tú es una abstracción nuevamente, donde esta persona algo detecta, algo siente. Y yo te puedo cuestionar muchas cosas como pareja, pero no te puedo cuestionar lo que sientes, porque lo estás sintiendo y es tuyo. Yo te puedo cuestionar si llegaste tarde, si estás enojado, si mil cosas, pero yo no puedo cuestionarle a nadie, pareja, hermano, amigo, quien sea, lo que está sintiendo, porque es tan genuino que te lo está compartiendo, ¿no? Entonces tú puedes decir, ¿cómo no? Si eres mi prioridad, pero hice esto, hice aquello, hice no sé qué, pero es que no, no me siento que soy tu prioridad, pero ¿cómo no vas a ser mi prioridad si dejé de hacer esto y no fui con mi mamá y no fui a la fiesta y dejé a las amigas de plancha? ¿Pero en qué momento, como pareja, le preguntaste, a ver, mi vida, a ver, mi amor, a ver, gordito, gordita, ¿qué necesitas para sentirte prioridad? A lo mejor todo lo que estás haciendo no es lo que él quiere. Y estás dejando ver a tus amigas, y con tu familia, y mil cosas, pero no es lo que ese otro quiere para ser prioridad. Ah, no, es que yo quiero sentarme contigo y e irme contigo todos los jueves a dar la vuelta y tomarnos unas cervezas y acabar viendo Netflix juntos. Y ahora, y ahora te la pasas trabajando. O llegas y me quitas el control de la tele. Ay, pero que yo vaya con mi mamá, que deja de ir con mi mamá. No, eso no te hace sentir prioridad. No. Oye, pero deje de ir con mis amigas. No, puedes seguir yendo con tus amigas. Oye, pero esto. No. Yo lo que quiero es otra cosa. ¿Me explico? A veces vemos esta parte de, de lo que el otro quiere, lo veo por mí. Como si yo le adivinara. Como si yo adivinara lo que, los elementos que al otro le van a hacer sentir, y eso va desde la prioridad Dan, hasta la confianza, la seguridad, el amor, el compromiso. Yo puedo hacer mil cosas para que el otro se sienta con compromiso, que yo tengo el compromiso, pero a lo mejor no tiene que ver nada con la expectativa del otro. A lo mejor el compromiso es algo tan sencillo como, como ir a... a al parque los domingos, ¿no? O, o a, a su lugar de oración los domingos. Entonces, a veces damos por hecho que sabemos con lo que podemos cubrir la necesidad del otro. Sin preguntarle al otro. Oye, ¿qué necesitas para sentirte prioridad? Estoy, de verdad, quiero, necesito y estoy, estoy segura que podemos llegar al punto donde tú te sientas prioridad. Porque yo sé que para mí eres prioridad, pero ¿qué necesitas para que sepas que eres prioridad? El simple hecho de ponerlo en la mesa, Dana, ya genera un canal abierto de comunicación. Es decir, estoy dispuesta a hacer algo por el bien de la pareja. Pero si el pleito es, ¿cómo no? Si dejo de hacer esto y fui aquí contigo y bla, bla, bla. Me fui al lenguaje agresivo, me fui mal y entonces solamente a ver, mi amor, venga, siéntese, dígame qué necesitamos como pareja para hacer prioridad a ambos. ¿Qué necesitas tú? Y yo te digo lo que necesito yo. Y con mucho gusto llegamos a un punto de encuentro. Si no se puede de manera natural como pareja, pues bueno, para eso estamos los terapeutas.
0: Timo, la última pregunta que mandaron uh -huh. dice, ¿cómo saber cuándo es el momento oportuno para terapia de pareja y que no sea demasiado tarde ir?
1: Ok, siempre es momento oportuno, ¿no? Eh, ir demasiado tarde puede ser que se refieran a que es para terminar, pero incluso así siempre es buen momento de, de ir a terapia. Cuando yo siento que la relación, cuando yo veo como pareja que no nos estamos, vuelva lo mismo, ¿no? No nos estamos comunicando, nos dejamos de hablar, eh, sube de tono las, eh, las peleas, incluso hay empujones, violencia patrimonial, económica, física, emocional. Hay muchas violencias, hay un, un parámetro muy padre que se llama violentómetro, que lo desarrolló el Instituto Politécnico y que los institutos de la mujer, tanto estatal como municipal, manejan. Esto de las bromas hirientes... La ley del hielo, todos estos pequeños, y tanto para hombre como para mujer, ¿eh? no es para las mujeres. No porque lo distribuyan en los institutos de las mujeres, quiere decir que es para mujer. Las mujeres también tenemos nuestros, nuestros elementos que aportan a la violencia, ¿no? Y entonces, el momento ideal para ir a terapia es cuando pasa por tu mente. Necesito ayuda. Tener esta conciencia de la necesidad de ayuda y de querer hacer por los dos o por mí mismo, por mí misma. Es valiosísimo, porque a lo mejor una mujer que está siendo violentada no puede dejar al otro porque tiene miedo o tiene angustia. O hay drogas de por medio, o hay alcoholismo de por medio, y entonces no se puede separar. Hay protocolos importantes dentro de la terapia que pues, nos vamos capacitando y las leyes no lo, no lo marcan, ¿no? En los que los que vamos en este asunto de estar bien eh, por la línea legal, ¿no? Pues tenemos varios elementos que tenemos que cumplir entre ellos pues estar capacitados y saber de las normas oficiales mexicanas cuando se trata de estos elementos tan importantes como son las adicciones, las, y el intento suicida, no o la ideación suicida o, o ya cuando, cuando se lleva a cabo al, algún, alguna práctica para el suicidio, que son tres elementos que tenemos que cuidar mucho, Dana, ¿no? Porque si, si detectamos eh, okay. eso, alguno de esos tres elementos en, en el individuo de manera personal o en la pareja, se llevan a cabo protocolos de seguridad. Eso es un elemento muy alto, pero el elemento ideal es cuando tú necesites ayuda, cuando sientes que las cosas no están saliendo como querías, que te sientes incómodo, que no logras estar feliz, que lloras continuamente, que, que necesitas... Huir, ¿no? O simplemente porque quieres mejorar tu relación de pareja. O sea, puede ir desde algo muy sencillo hasta algo muy complicado. Sale, hay elementos donde las mujeres o los hombres no pueden salir porque peligra su vida, o elementos muy sencillos donde la mujer o el hombre pudieran decir: No quiero que se deteriore, no quiero que se deteriore mi pareja. Nos amamos mucho, pero no, pero nos estamos tratando feo, nos estamos hablando feo y no sabemos en qué momento pasó. ¿No? entonces hay una línea grande en esto en esto que comentan en esa pregunta ¿cuándo acudir a pareja ah, perdón, a terapia de pareja cuando tú necesites ayuda todos tenemos una línea no un punto de quiebre, un límite un, un punto final y ese momento donde decimos necesito ayuda ok, ok, oye sí. una pregunta cuando una pareja
0: tiene uh -huh. hijos ¿puede llegar a afectar su relación puede que perdón se me corte que les afecte la comunicación que no te preocupes este puede llegar a afectar su relación que se les corte se les cambie la, la manera de comunicarse que una de las partes se sienta menos por darle prioridad a los Entiendo. hijos no sé este siento que muchas veces la gente menciona esa el tuve hijos y mi sí, relación sí, sí. se fue hacia uh -huh. abajo o me perdí, ¿no?, en, en ese momento.
1: Sí, fíjate qué que interesante pregunta, Dan. Eh, hay un elemento también que como terapeuta sistémica tomo, que es el ciclo vital de la familia. Hay momentos y ciclo vital de la pareja y ciclo vital individual, ¿no?, pero en este caso hablamos de la pareja, que será la llegada de los hijos, esta parte de la llegada de los hijos. Hay elementos importantes que se tienen que parametrar y ver las herramientas propias, ¿no?, los elementos de afrontamiento para este tipo de... De, de llegadas de los hijos, ¿no? Habría que ver, pues, la situación económica de la familia, que tanto, incluso, también sucede que el, la intervención de las familias también es mucha, ¿no? Y entonces hay incomodidad y hay una parte ahí que dicen, oye, es que desde que tuve a mis hijos, pues, llegó mi suegro, llegaron mis cuñadas, o llegó el enfermero, o llegó mi mamá, o llegó y, y no he podido estar con mi pareja, no he podido tener relaciones con él, no nos podemos besar, no podemos andar... En ropa interior a gusto en la casa, como lo hacíamos antes, no podemos desarrollar eh, las actividades que teníamos antes, ¿no? Y la pareja se queda ahí detenida como, como pues ya, es lo que tenía que pasar, ¿no? Y entonces, pues hay que hacer un alto, hay que hacer Ajá. un alto y ver que realmente, a ver, espérame, si sí tenemos un bebé, si sí llega un bebé, pero no nos podemos... No nos podemos dejar de lado, ¿no? Tenemos que seguir construyendo como pareja, pero no podemos dejar de lado esta parte del ciclo, del ciclo vital que es la llegada de los hijos, tomando en cuenta que muchas veces pues, se llevan a los bebés a las camas, dejan de, dejan de dormir. Es otro elemento bien fuerte la llegada de los bebés, pero no por esto tiene que impactar de manera negativa. Habrá que buscar una manera donde la rutina de la, claro. de la pareja sea positiva y sea... Eh, entendida por ambas partes, ¿no? Dejando de lado, cuando viene esto, Dan, eh, hay muchos, eh, mucha ideología por parte de las familias, ¿no? Que si no sale, que si los 40 días, que es que si el parto natural, que si... Entonces todo el mundo empieza a opinar y empieza... Este, este momento es, es una etapa bien fuerte para las parejas, ¿eh? Es una etapa muy fuerte. Y si no... Estos cambios de etapa son general, En todas las teorías son como... Pues en la mayoría, pues en la mayoría de las teorías son como los momentos cruciales donde este cruce, este brinquito de ser pareja, solos y brincar a, a, a pareja con hijos o con hijo, eh, a lo mejor se quedan ahí atoradillos y no uh -huh. logran encontrar una rutina de manera que sea saludable, como lo mencionaban hace rato en una de tus preguntas, de una manera saludable, ¿no? Cómo volver a retomar poco a poco, porque pues tiene que ser poco a poco, la dinámica de la pareja, ¿no? Retomar tu espacio, tu cama, tu espacio vital donde te conectas con tu pareja, ¿no? Bañarse, bañar al bebé o a los bebés y lograr como cubrirse y que ellos sean los elementos de, de sobrevivencia, por llamarlo de alguna manera, de esta etapa donde, donde la mujer, eh, si es que es mujer-hombre, donde la mujer eh, tiene este cambio físico de hormonas, porque aparte se viene todo esto biológico de lo que te hablaba, ¿no? El primer escalón, es bastante lastimado en ese momento, bastante golpeado porque las hormonas que el cuerpo que la amamantada, sí. que el niño no quiere comer que ya se le enfermó, y entonces entran elementos biológicos bien valiosos y luego lo emocional no en lo que la pareja logra logra recuperarse, pero si la pareja tiene sus elementos, elementos propios de afrontamiento, si lo hablan <coughs> si dicen por ejemplo ¿sabes qué? Mm, escucha a todo el mundo que venga tu mamá, que venga la mía, pero tú y yo hacemos esto, esto y esto ¿sale? Escuchamos con amor a todo mundo, nuevamente voy a esta sí. parte del amor escuchamos con amor a todo mundo, incluso con honra a los papás, ¿no? Sin, sin demeritar a nadie, pero vamos a hacer lo que tú y yo decidamos que si lo bañamos con lechuga, lo bañamos con canela, tú y yo lo decidimos que si le ponemos, <risa> si le ponemos aceite de almendras bonito. o le ponemos la crema fulanita de tal de tres mil pesos, tú y yo lo decidimos que nos regalen todo, bienvenido pero tú y yo vamos claro. a decir. Entonces, esta complicidad de pareja da un elemento muy valioso para poder superar esta etapa, ¿no? Y luego viene que los niños hay que sacarlos de la cama, que qué bonito se ven durmiendo, pero también trae sus elementos, ¿no? Y los hijos, pues, no lo hacen con la intención de mortificarte la vida, sino que uno lo va haciendo así. El bebé pone pues, no. que te diga, mamá, estaba contigo y no quiero que estés con mi papá, ¿no? pero vamos tomando los elementos que cada pareja, cada pareja, cada elemento, cada persona tiene sus propios elementos de afrontamiento y esos son los que se destacan en la terapia, ¿no? Elementos débiles, elementos de áreas de oportunidad, pues todos tenemos, pero destacamos las partes de las fortalezas de afrontamiento de cada uno.
0: Excelente. No sé si tengas algún otro comentario que quieras agregar
1: para que la gente acuda. Okay. No, pues que de verdad hay que fomentar la, la cultura de la terapia, ¿no? Por conocernos de, de manera individual, sí. ¿no? imagínense, si nunca hemos ido a terapia de manera individual, ahora voy con, con mi pareja, ¿no? Que es que es como a lo mejor ninguno de los dos ha ido a terapia individual y nunca ha tenido una experiencia que aparte se las recomiendo. Busquen un terapeuta, hay muchas maneras de asistir a terapia, hay muchos modelos terapéuticos, ¿no? El sistémico hay gestáltico hay psicoanalítico cognitivo-conductual hay muchos, muchos modelos terapéuticos que nos pueden ayudar a conocernos y a superar o a conocer los, las áreas de oportunidad que tenemos pero siempre destacando el beneficio entonces cuando yo traigo y se los digo de repente lo veo cuando hay alguien en pareja eh, viene y alguno de los dos o ambos tuvieron o tienen sus su sesiones individuales se avanza más rápido se puede más rápido, ¿no? Es como cada sí. uno trae esta conciencia de terapia, cada uno trae esta conciencia de lo que le toca hacer, de lo que le debe tomar para la parte personal y luego para poder aportar al, a la pareja. Y entonces realmente el elemento terapia es, es valiosísimo, ¿no? Terapeutas necesitamos terapeutas. Yo voy al terapeuta. Todos debemos ir a terapia en algunos momentos de la vida. Todos pasamos por estos momentos que nos hacen como tener esta introspección que nos hace dudar, nos hace sentir un poquito mal, entonces pues es el momento, ¿no?, de acudir y somos libres de elegir, si no me siento bien con un terapeuta, me cambio con otro, busco la manera, trabajo por objetivos que hace este terapeuta y es muy lindo conocernos, ¿no?, ver diferentes puntos de vista y analizarlos y que nos enseñen a vernos desde una perspectiva de introspección y de reflexión, ¿no? Que vayan más allá de decir, pues yo ya me conozco y si se casan conmigo, pues ya así soy y ya, ya, ya no, no cambie. A ver, espérame, mejor me pulo, me busco la manera de, de ser un elemento positivo de mí para mí, para poder entonces sí. compartir en pareja, en familia, con los hijos y a la postre a la vida, ¿no? Porque finalmente, pues el fin último del hombre es la felicidad, decían los filósofos griegos, ¿no? Y... Y todo ese camino para llegar eh, a la okay. felicidad, pues ¿qué es la felicidad? Pues es una pregunta filosófica muy profunda, ¿verdad? Pero finalmente yo tengo que hacerme sí. cargo de mis emociones y si necesito a alguien que me ayude, pues hay un abanico importante aquí en Durango, en el caso de Durango, de, hay, y en, todo, en todo México, hay colegios de psicólogos donde están registrados y entonces que tengan la confianza de asistir, ¿no? Guardo mis, mis eh, reservas claro. ahí con las terapias alternativas, en respeto no las conozco, pero siempre, siempre lo profesional, lo científico, lo, lo formal, pues aporta, ¿no? Es para mi punto de vista mucho mejor, sin demeritar a nadie, pero, pero lo respeto.
0: Claro. No, 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 está perfecto. Oye, otra última duda que la me, me vino ahorita aquí a la sí. mente. Eh, cuando vas a terapia de pareja es igual que una terapia individual o sea, vas una vez a la semana o o te llevas como tareas a tu casa y luego ya
1: vas como al mes okay. en el caso mío, generalmente para que esté visto un, en terapia una pareja eh, debe ser sistémico, ¿no? Que vea la interacción de los sistemas porque son pues dos mundos, ¿no? Que se juntan, dos ideas, dos estereotipos, dos personas que traen constructos diferentes de la vida. Y entonces, eh, es exactamente igual, ¿no? Son sesiones, en mi caso, yo, la primera sesión es de una hora y media para indagar un poquito más, para llenar documentos. Y luego, una, de una hora cada 10 o 12 días. ¿Por qué? Para que la pareja tenga como este espacio. La terapia no dura una hora. La terapia dura todo el tiempo, los 10 o los 12 días que tardan en venir. La terapia es el momento o es el botón rojo para empezar a trabajar. Y el trabajo se lleva, y no necesariamente como tareas. Hay okay. terapeutas que sí dejan tareas, y hay tareas. Por ejemplo, este van a hablar del síntoma, van a decir esto, pueden hacer esto, una economía de fichas, dense su tiempo, váyanse a un hotelito, renten un jacuzzi, hasta eso se puede llegar, ¿no? O eh, hazle una cena, o darle un masajito, okay. o platiquen de esto, o muchas, ¿no? Y los diferentes modelos terapéuticos nos dan para esto. Hay incluso libros que hablan de las, de las tareas en terapia pero eh, no necesariamente tiene que haber tareas. En mi caso a mí me gusta mucho que se hagan movimientos dentro de la sesión, es decir, encuadrar y llevar a cabo los momentos más críticos de la pareja para poderlos de alguna manera como entrenar y superar para que luego al exterior ellos vayan y, y traten de llevarlo a cabo de la mejor manera posible, pueden llevar un registro y lo que, como en Las Vegas, lo que se habla en terapia se queda en terapia. Si nos vamos a, a llevar a cabo un terreno difícil lo hablamos aquí, no eso sí se encuadra que si hay problemas si y cosas graves, pues se encuadran en terapia. Y eh, sí, puede ser 10, 12 días, hasta 15 días, y es un tiempo razonable. Yo a mí trato de no separar a las parejas, siempre verlas como pareja, porque de manera individual se puede prestar a, a suspicacias, pero a veces es necesario, ¿no? En mi caso yo hago un genograma, que es como un árbol familiar, y muchas veces descubren cosas que nunca se habían dado cuenta, ¿no? Y tienen juntos mucho tiempo. Y eso da mucho, da mucho sentido al pensamiento de uno o de otro, pero todo lo que dices de esto de las tareas o cada, cada semana, no porque será muy corto el tiempo, ¿no? será demasiado corto, yo creo que de 10 a 15 días pues es un tiempo razonable, igual de manera económica cuando les está pesado, en cuestión de agenda por trabajo, por los hijos, por la vida diaria es como un, un tiempo razonable.
0: Muy bien solucionadas mis dudas <ríe> <ríe> y Muy espero bien. que las del de público también <ríe> sí señor <ríe> bueno Gladys, muchísimas gracias por, por haber participado eh, procuré no, no interrumpirte porque la verdad está bastante interesante y cada una de las preguntas las desglosaste y de manera impresionante, <risa> y espero que a nadie le haya quedado ninguna duda. Y si tienen alguna duda, algún comentario, pues no sé, si nos quieras pasar tus redes
1: sociales o una manera en la que te puedan contactar. Ah, claro que sí. Eh, en Facebook, eh, mi página está como Gladys Enteno Psicoterapeuta, con P-S-I, Psicoterapeuta, y solo utilizo Facebook y LinkedIn como Gladys Enteno Entonces, cualquiera de esas dos redes... Ok,
0: hora. perfecto Muy bien, bueno, eh, cualquier cosa eh, ya saben que nos pueden escribir también a las redes del podcast mi nombre es Dan Antuna y nuevamente agradezco tu participación y espero que se vuelva Ojalá a repetir
1: que si sí, yo encanta de la vida un placer, un gusto conocerte y quedo a la orden Igual,
0: Bonito. muchísimas gracias Les recuerdo las redes del podcast arroba cosa de nada en Instagram y en Facebook y mis redes arroba Dan en todas las redes sociales Muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. bye.